0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Bon, euh, on reste dans les sujets difficiles. C'est la troisième journée des audiences publiques euh, par rapport au cas de la petite Rosalie. Euh, rappelle un peu des faits. Là, Audrey Gagnon, sa mère, a, tenu, a été reconnue coupable du meurtre euh, de sa fille de deux ans. Elle l'a poignardé à de nombreuses reprises avant de la jeter aux poubelles. Vraiment un un meurtre sordide, un meurtre odieux, un infanticide. Et là, pendant les audiences publiques qui ont lieu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, on a entendu l'intervenante qui s'est occupée du dossier d'Audrey Gagnon à la maison, Marie Rollet. Son séjour là-bas quand même qui a donné lieu à beaucoup de questionnements. La, La première question et le premier questionnement étant... Mais ben pourquoi? Pourquoi ils l'ont laissé partir? On parle de tout ça avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel. Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Bon, docteur Chamberlain, quand même, là, on a entendu hier cette intervenante-là témoigner. Évidemment, elle est très, très remuée. Elle a quitté euh, son travail depuis. Mais juste pour faire la petite histoire de ce qui s'est passé, Audrey Gagnon se présente-là avec sa fille. Euh, passe quelques temps. Ça se passe bien. On remarque pas quand même grand manquement là, chez cette femme-là. On soupçonne une consommation de stupéfiants peut-être un peu problématique. On souligne qu'une fois, euh, elle a laissé sa fille seule dans sa chambre pendant... Euh, bon Elle serait sortie prendre une marche. là Grosso modo, on a de la négligence, mais on n'a pas de la grande négligence. C'est ce qu'avance euh, cette intervenante-là. Là où le Bob blesse euh, c'est quand, justement, elle tente d'avoir une discussion avec Mme Gagnon sur sa consommation de drogue. Elle devient sur la défensive, et ça, c'est toujours selon les dires de l'intervenante. Là, je tiens à le préciser. Euh, madame Gagnon qui aurait dit que l'intervenante en question était toujours sur son dos euh, et qu'elle allait, euh, en fait, qu'elle avait envie de la tuer, de la faire brûler vive. Évidemment, ce sont des propos assez violents. On décide d'expulser Madame. Elle demande si elle peut rester une soirée de plus. On lui dit non. Pas l'air de savoir trop où aller. S'en va. Et c'est là euh, que le crime survient. Et à la question, est-ce que vous, vous seriez sauriez douter qu'un tel drame aurait pu arriver? Évidemment, on répond non, non, non. Euh, rien n'aurait pu indiquer que Madame Gagnon aurait aurait pu être agressive envers son enfant. Là, on apprend tout ça, docteur Chamberlain. Ce sont des détails très troublants euh, qui choquent le public. là.
0: Mmh, absolument. absolument. Puis, mais, mais de l'autre côté, c'est possible que cette dame-là mmh n'est pas donné d'indice face à sa fille. Euh, une des hypothèses qu'on peut avoir, là, elle a été reconnue coupable, donc il n'y a pas de maladie mentale comme telle. Non. Une des hypothèses qu'on peut avoir, c'est que il y a des gens qui ont de la colère en dedans d'eux. Euh, ils peuvent en avoir beaucoup, et euh, ils ont de la difficulté à reconnaître cette colère-là. Donc, ça leur prend un persécuteur. Ça prend des gens qui, qui vont tenir responsable de, de, de ce qui leur arrive. Et Étonnamment, ces gens-là se voient toujours en victime. Mmh. Et, euh, et, et tant qu'ils ont un persécuteur identifiable, ben, ils vont se défouler contre cette personne-là. Là, l'exemple ici, c'est quelqu'un fait son travail en disant on a des règles à respecter dans un centre comme ici, on ne peut pas se permettre que les gens soient, soient intoxiqués, mmh. on ne peut pas se permettre que les gens soient menaçants. Euh, si on ne respecte pas ce minimum de règles-là dans un endroit comme celui-là, ça ne marchera pas. Donc, ils n'ont pas le choix. Et là, pour cette dame-là, ben, celle qui lui dit ça, c'est elle qui la persécute. C'est de sa faute à elle c'est un problème. Donc, elle se met à l'aïr et sort son agressivité contre cette personne-là. Le problème, c'est que si l'agressivité est en dedans de l'individu, s'il se retrouve tout seul avec son enfant, même si, jusque-là, son enfant, ça avait été la prunelle de ses yeux, personne occupée, ça y prend un persécuteur. Fait que, surtout si elle a consommé, ça va amplifier ce phénomène-là. Fait que là, les gens peuvent devenir interprétatifs. Si l'enfant pleure, vont de, ils, vont, ils vont prêter des intentions à l'enfant. Ouais. L'enfant de deux ans qui pleure, là, ça se peut que ça pleure. Ça peut avoir pour de raisons. Mais là, là, le discours, ça peut être quelque chose du genre, là, ben, elle fait exprès, j'ai assez de problèmes comme ça, pourquoi on m'en rajoute, puis elle fait exprès de mes Bref, toute la colère peut tout d'un coup se déplacer sur cet enfant là même si c'était pas là avant et, et là, oui, une son crime
1: de... Euh, pardonnez-moi de vous interrompre docteur oui. Chamberlain, mais puis je trouve ça très difficile à dire là, mais euh, cet enfant là a été poignardé avec une rare violence à de multiples oui. reprises on, oui. on parle de rage ici là effectivement
0: Exactement. Exactement, exactement. Mais euh, l'explication, c'était plutôt pour donner un exemple. Comment quelqu'un aurait pu investir cet enfant-là mm. et tout d'un coup, virer à 180 et là, c'est l'enfant qui devient son persécuteur Moi, et elle devient la victime de cet enfant-là. Et tous les problèmes du monde qu'elle a, elle peut finir par les reporter cet enfant-là. S'il n'y avait pas cet enfant-là, il n'y aurait pas plein de problèmes qu'elle a là dans sa tête à elle. Là. Mm. On saurait bien que ce n'est pas de la faute de cet enfant-là. Mais, 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 mais c'est, c'est le genre de raisonnement, quand on évalue les gens, qui finissent par se tenir dans leur tête. Et là, toute cette rage-là va, va se rapporter. Euh, dans sa tête, euh, c'est, c'est l'enfant qui la persécutait. Et là, une fois que la rage se défoule, il n'y a pas grand-chose pour arrêter ça. C'est un exemple typique de, de nombreux, nombreux coups de couteau. Euh, c'est, c'est quelqu'un là qui n'arrêtera pas tant que la rage ne sera pas défoulée.
1: Oui, puis cette femme-là avait plaidé coupable en 2014 à des accusations de voies de fait graves, avait donné sept coups de couteau à son conjoint de l'époque.
0: Exactement. Des informations que le centre avait pas. Ouais. Eux, ils l'avaient toujours vu comme quelqu'un qui s'occupait bien de son enfant. Mmh. Fait que c'est sûr que si on a ce genre de trouble de personnalité-là, l'enfant, c'est un peu notre prolongement. Euh, si on a d'autres persécuteurs dans la vie, là, que, qu'on, qu'on tient responsable de nos problèmes, on peut être tout à fait adéquat avec cet enfant-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut virer à 180 degrés en dedans de quelques instants. Et la personne qui était très, très investie peut devenir la personne qui est le plus haïe. Et, et ça se peut que, ça, que les gens dans la ressource l'aient pas vu ça.
1: Ben oui, puis il y a cet aspect aussi particulièrement sordide d'avoir jeté le cadavre de sa fille dans une poubelle aussi. Pourquoi, pourquoi elle s'en est débarrassée de, de cette façon-là, vous pensez?
0: Mais une fois que la rage, c'est... C'est, c'est, c'est défoulé complètement euh, là les gens les gens reviennent dans la réalité mm. euh, pas qu'ils l'étaient pas avant ils savaient ce qu'ils faisaient là, ils sont totalement responsables mais une fois que tu es là là c'est qu'est-ce que je fais euh, c'est, c'est, bah, c'est probablement quelqu'un qui est, qui est un peu démuni euh, fait que c'est ce qu'elle a trouvé de mieux de plus intelligent à faire pour pour pas être pris là, puis, euh, je, 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 eh là, là. c'est difficile d'expliquer oui. ça là mais mais c'est que pour elle une fois que cet enfant là est décédé la question ça vient comment je fais pour être pris puis pour m'en sortir. C'est, c'est, c'est ça la, la question.
1: Bon, L'intervenante, je veux qu'on revienne à la maison Marie Relais. Euh, vous l'avez dit, le docteur Chamberlain, il y a peut-être rien qui était indicateur que cette femme-là aurait pu poser ce type de geste-là après avoir quitté la ressource. Là, En même temps, moi, je me suis toujours demandé, euh, dans son cas, puis on peut parler de bien d'autres cas aussi, Là, est-ce que, euh, une maison d'hébergement comme celle-là est outillée pour faire face à ce genre de propos puis évaluer avec euh, avec sérieux la dangerosité d'une personne?
0: Non, mais ce n'est pas leur rôle non plus. Le rôle, c'est de venir en, en aide aux gens. Et il faut qu'il y ait un certain décorum dans ça. Il faut qu'il y ait des, des limites. Là. On ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. C'est un endroit qui, qui se veut sécuritaire, qui, qui, justement, est là pour rassurer les gens qui vont y être. Ça prend des règles. Il faut faire appliquer les règles. Ça, ça je pense qu'on n'a pas le choix. Mm. Si on laisse passer une menace de mort comme celle-là, de quelqu'un qui avait, qui avait particulièrement sérieux, euh, c'est, c'est sûr que c'est toute l'atmosphère qui, qui... Et c'est pas juste l'atmosphère, c'est le prochain qui va se laisser aller aussi, puis jusqu'où ça va aller. C'est, c'est tolérance zéro pour des, des, des gestes comme ça, puis des paroles comme celle-là. Mm. C'était, c'était sûr qu'il avait pas le choix de lui dire de quitter ça, c'est sûr. Maintenant, une fois qu'elle quitte, là, c'est comme sans filet. Oui, le système Donc, on peut, on, l'a un peu
1: échappé.
0: Oui, là, effectivement, oui, parce que il aurait peut-être fallu lui remettre un numéro de téléphone, quelque chose, en disant « oui, tu t'en vas d'ici, on peut pas te garder, mais si jamais ça va mal, à la limite, l'urgence, n'importe quoi, mm. mais on peut pas, là, c'est vrai qu'il n'y a plus de filet, là, ça c'est vrai.
1: » Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour cette mère-là? Parce que, bon, on évoque dans son cas plusieurs problèmes, la consommation de drogue, un milieu de vie difficile, euh, son geste n'est pas excusable, là, ni explicable de façon très, très rationnelle, mais en même temps, est-ce qu'on l'aurait pu l'éviter, cet infanticide-là? Est-ce qu'il y a des signes dans ce type de dossier-là?
0: C'est très, très difficile. C'est, oui. c'est sûr qu'en rétrospective, là, on peut identifier toutes sortes de choses. Mais oui, c'est facile de... après. Cette information-là est noyée dans tout un paquet d'autres informations. Mmh. On ne peut jamais imaginer ça. Euh, le, le nombre de personnes qui font des menaces de, de, de suicide ou, ou, de, ou des menaces d'homicide, ce n'est pas une sur mille qui va l'agir. Euh, mais une fois qu'on a cette personne-là qui a agi, on regarde en rétrospective on dit, c'est évident, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y en a des gens qui vont, qui vont dire aux autres « je vais te tuer » puis ça, 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 ça aboutit à rien. Euh, fait, est-ce qu'on aurait pu le prévoir à 100%? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'avec une espèce de bombe à retardement dans ça, cette personne-là, surtout à à continue à consommer, surtout si ça allait mal dans sa vie, les problèmes ne peuvent que s'additionner, la frustration ne peut qu'augmenter euh, et, et, et qu'elle, qu'elle se soit défoulée sur quelqu'un, c'était presque inévitable à un moment donné que ça va sauter. Là, probablement qu'elle se retrouvait seule avec son enfant et que c'est, c'est c'est son enfant qui est copé.
1: Une histoire tellement triste. Docteur Gilles Chamberlain, merci, qui est médecin psychiatre.